0: Hola, chicas de Besada por un Príncipe. Pues estamos una vez más hablando aquí de los tabús. Y pues queremos seguir con la línea que estábamos teniendo del, del podcast pasado acerca de las relaciones sexuales. Pero esta vez queremos tocar un poco el tema de la educación sexual. Digo, nosotras todas ya pues estamos casadas y con muchos hijos, más yo. Este, pero todas co concordamos con que fuimos... Como ven el matadero porque no sabíamos ni qué onda, ¿no? A lo mejor puedes pensar, ay, pues son otros tiempos, ahorita sabemos mucho. Pues a lo mejor. O hay mucha información, ¿verdad? Pero puedes encontrarla, pero no la
1: correcta, porque a veces correcto. puede ser que tengas información, pero no la información que necesitas, no la correcta.
0: Exacto. Y la cosa es que nadie nos habla de eso. A mí, en lo personal, a mí en mi familia, nunca me hablaron de eso lo que sabía era por la escuela y por los amigos, que era eh, información, pues como decimos, la de la escuela, pues es información científica, ¿no? Pero la de los amigos era información transgiversada. Claro. Y, y la iglesia menos, o sea, la iglesia menos te habla de, de, de este tema, ¿no? Del, del sexo nada más, pues das por entendido que tus papás te tuvieron que haber dicho, tuviste que haber hablado acerca de los pajaritos y las abejitas. Pero realmente no, o sea, realmente no. Y la iglesia es uno de los lugares, o puedo decir que es el, bueno, pues es uno de los lugares porque el más importante es en casa, pero es uno de los lugares en los que se tiene que hablar acerca de esto, conforme a la palabra, a la luz de la palabra. Es bien importante que lo hagamos de esta manera, porque entramos al matrimonio sin saber ni qué onda. Algunas, yo sé que algunos, no, algunos ya saben, ¿no? Pero entras y dices, ¿y ahora qué sigue? Claro. O sea, o inclusive
1: estando dentro del matrimonio, yo creo que escuchas la palabra sexo y es como que... Yeah. Ay, no, la incomodidad, no lo se siente en el en el, en el ambiente, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos a un... A, mi esposo y yo fuimos a, un, este, a una plática de matrimonios y eran todos cristianos y se escuchó la parte de sexo, o sea, de que ya venía la parte donde se iba a hablar de la parte sexual y todos o sea, así súper incómodos, li, li, de verdad, estaban incómodos los hermanos y dices tú, oye... Tan sencillo, inclusive hasta llamarles los nombres correctos a las, a las partes reproductoras del hombre y la mujer. O sea, costaba como que trabajo decirlo. Donde yo creo que es el tabú de que es malo, ¿no? De un lado eso de la iglesia. Señor, Espíritu Santo, quédate afuera de la alcoba del matrimonio. cuando Es una parte...
0: Todo lo contrario. Sí. O sea, todo lo contrario es tan, 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 tan importante que que nosotros podamos entender esa parte y tienes toda la razón o sea en los adultos está esa incomodidad de que oye se está hablando de este tema y todos así como que <coughs> cuando por favor nosotros somos adultos bueno debería de ser o la otra parte es cuando lo hablas por ejemplo con jóvenes o adolescentes y se atacan de la risa entonces tenemos que nosotros ver también por esa parte o sea que en cultura no sé otras culturas pero al menos mi hermosa cultura mexicana sí lo tenemos como un tabú, si sí lo tenemos como es algo prohibido, no se habla de esto, eh, y si se habla eres promiscuo, eres sucio, eh, ¿qué estás pensando? Nada más estás queriendo ese tipo de cosas, o sea, <coughs> perdón, la alergia. Este, entonces, imagínate, o sea, imagínate, obviamente esto genera más tabú, el ver las cosas bajo esa perspectiva, ahorita como decías, no, ni siquiera los nombres. O sea, y cuando ni siquiera eres capaz de eso, lo ves con un tabú. O sea, realmente lo ves y dices, oye, no hables de eso, qué pena que vas a estar diciendo, o sea, ¿por qué dices tal cosa? O, y no es así. Entonces, es tan, tan, tan importante que hablemos las cosas como son. O sea, así es, tal cual es, ¿no? Entonces, eh, eh, oh, voy a hacer un paréntesis, chicos, es bien, chicas, uh -huh. las que ya somos mamás, hablemos a nuestros hijos lo más claro posible. Como claro. decían ahí en, la, en el podcast pasado, no desferia de más, uh -huh. pero sé clara con tus hijos, porque esto evita abuso sexual, uh -huh. esto te ayuda a los niños a comunicarse de una mejor manera y es bien importante. ¿Por qué? Porque vas rompiendo con ese tabú y ellos van a empezar a ver que este tema es algo normal. Claro. No algo y que normal. se puede
1: hablar con libertad hasta donde el niño y su conocimiento o sea, se permite, ¿verdad? Claro. Porque también cuando le damos información de más lo, a, lo despertamos a a dudas y a explorar a, a momentos donde pues es como que por maduración, ¿no? Pero sí estar ahí para contestarle las, las dudas con los nombres correctos y las maneras, o sea, las, las maneras este, correctas en cuanto a la palabra, ¿verdad? Y, y es, es muy bonito, yo creo, como padres, si lo vemos en el plano primero como padres, que tú como papá pueda tu hijo sentarse contigo a despejar sus dudas en ese aspecto. Donde sabes que, oye, va a, estar, va, va a ser la respuesta correcta porque tú antes lo hablaste con el Señor, tú antes buscaste la sabiduría del Señor para hablárselo y, y no que busque, no orillar a nuestros hijos, hablando en el, en el plano parental, no orillar a nuestros hijos a que lo exploren en donde las respuestas no van a ser las correctas y donde el, algo tan hermoso como lo decíamos en el pasado no va a ser visto de la manera correcta.
0: Exactamente, entonces es súper, súper importante hablar con claridad para que un tabú se genere es cuando estás hablando con vergüenza y cuando estás hablando eh, cosas que no son claras. Lo haces ambiguo. Sí. Eso va a generar un tabú. Va a ser, esto es prohibido, esto no se habla en mi casa. Digo, generaciones pasadas, por ejemplo, mis papás, mi mamá puede decir, yo jamás vi a mis papás darse un beso. Jamás. Entonces digo, yo, en mi casa sí, no era algo común, pero sí. Y, y, y es porque existe ese tabú. O sea, mis abuelos, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá, dormían en camas separadas. ¿Y cómo le harían para tener tanto hijo? Pues no sé. Pero <risa> Oye, dormían, sí, sí, qué onda. <risa> Pero dormían hasta en cuartos separados. O sea, el cuarto de abuelito y el cuarto de abuelita. Ajá. Entonces dices, oye, ¿cómo, no? Pero lo que necesitamos entender es qué es lo que el Señor dice dentro del matrimonio acerca de, de, del sexo. Y, y podemos, el, 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 la, se dice es hacer el amor pues el amor no se hace porque dice la palabra que el amor es Dios uh -huh. el, el, realmente es el acto de estar juntos y no, y no tiene que ser físico podemos hacer el amor en el alma claro. hacer el amor en el espíritu con esa intimidad y esa conexión no tiene que ser todo físico pero ahorita vamos a enfocarnos a lo físico uh -huh. y yo creo que muchas de nosotros entramos al matrimonio y decir y ahora qué sí es correcto y, qué no y es que correcto? no es correcto cuando entramos dices señor lo último que quiero es deshonrarte Quiero hacerlo bien. Y en, en mi caso, tengo 11 años de casada y siempre que voy a estar con mi esposo, cuando ya vemos que ya va, ya va a llegar ese momento, en mi mente yo siempre oro, Señor, que esto te agrade a ti. Que esto te traiga honor a ti, Señor. Porque Dios no se queda fuera de la alcoba. Claro que no. El Señor está en el centro. Uh -huh. Entonces, entendamos que estamos siendo uno. Y, y cuando somos uno, dice la palabra cordón de tres dobleces. No dos, uh -huh. tres. Y es mi esposo yo y lo más importante es el Señor entonces es tan importante que nosotros podamos honrar esa parte mm -hmm. y, y la palabra nos habla acerca de, de cómo debe de ser en el matrimonio y tú lo puedes encontrar en Hebreos, Hebreos 13.4 te dice que el matrimonio tiene que ser honrado por todos y el matrimonio en cama tiene que ser puro porque Dios va a juzgar al adúltero y al que es inmoralmente, y al que es sexualmente inmoral. Entonces, aquí te lo está diciendo, ¿cómo tiene que ser el matrimonio? Tiene que honrar a Dios. Ahora, el honrar a Dios no significa de que, ay no, entonces... Este, no. Durmamos en camas separadas, en Exacto. cuartos separados. No, ¿verdad? claro que no. O sea, claro que no, no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que, que pues es, es un acto de amor que honra al Señor.
1: Sí, es, es, es sobre todo tener claro que es un acto de amor que no está lejos de, de lo que Dios quiere para nosotros, o sea, uh -huh. no está separado totalmente, no es Dios y el sexo, no, Dios lo dio para que se estemos en el deleite como matrimonio y, y también es bueno que podamos si tenemos dudas como matrimonio en cuanto estamos bien o no en, en, en nuestros momentos de intimidad como esposos, este acercarte a platicarlo, ¿verdad? Eh, no sé, eh, despejar tus dudas, claro, siempre buscando la sabiduría de Dios, porque a veces buscamos... Eh, también como matrimonio las respuestas en cuanto a los amigos que no son cristianos porque pues <risa> ahí puedo hablar abiertamente pero en la iglesia no porque es pecado y me no van a señalar. me van a señalar Ajá, o sea, pues ¿qué, me estás señal a o sea ¿en qué estás pensando Ajá, qué te pasa sí, qué pecadora sí. no eso no, no es no eso entonces es como que no lo voy a hablar ahí entonces ya cuando vas y lo hablas fuera de pues vas a escuchar a lo mejor no lo correcto vas a escuchar eh, como te lo presenta en el mundo, ¿no? Y, y yo creo que sí tienes esa duda tú como mujer, que algo inclusive orgánico que esté pasando, ¿verdad? Que no que no estés sintiendo el, a lo mejor el el, el el deseo de querer estar con tu esposo y de que tú puedas ir a hablarlo con, oye, a lo mejor es normal por las hormonas y, y tú ya estás, no sé… Eh, pues viendo las cosas de otra manera o, o al contrario, o tu esposo a lo mejor está viendo las cosas de otra manera, ya no quiere estar conmigo, porque, o sea, y, y no buscamos esas respuestas porque tenemos ese temor, ¿verdad?, de, de, de hacerlo. Entonces sí, darnos cuenta que es algo natural uh -huh. y que es algo que si lo vemos con la naturalidad correcta, vamos a poder inclusive disfrutarlo, porque también ahorita comentábamos que cuando llegas al matrimonio y hasta te sientes como que... Mal en esa, esa primera noche con tu esposo, ¿no? Como que, oye, es que es, eh, hasta como con culpa, como con, con vergüenza. Con vergüenza cuando es algo que no se tiene que ver de esa manera.
0: Exacto. Y, y, o sea, y realmente tenemos que verlo, como dices, con esa naturaleza, porque cuando lo ves así vas rompiendo el tabú. Es decir, uh -huh. ay, esto no. Ay, qué pena. Ay. Vámonos a Génesis, donde, donde la palabra dice que. Eh, y, lo, y ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Es porque no estamos hablando nada más de una vergüenza en lo, en lo físico, de que, Ay, que no me vea lo gordito que tengo acá. No. Sino también, estaban desnudos en su alma. Sí, sí, o sea, porque entras
1: a la... Literal, entras a la intimidad de la otra persona. Entras al espacio personal de la sí, otra persona. Sí, porque no, no ocurre, ¿no? Siempre cuando nosotros sentimos una proximidad de alguien, siempre es como que demandas todo ese espacio, ese, Ay, espacio entiendo, personal. Es tu burbuja. Ajá, Ajá. Es tu burbuja de su espacio personal. Ajá. Pero cuando tú estás en el matrimonio, ese ese espacio personal es invadido por la otra persona, que es cuando ya se llega ese encuentro de uno mismo y, y qué bonito poderlo hacer sin esa vergüenza o sin ese temor y siempre buscando la santificación del matrimonio ¿verdad? buscando, a lo mejor inclusive diciéndole a Dios, revélame lo correcto o lo que no es correcto y llegar a eh, exponer tus dudas
0: libremente, porque pues es algo normal. Exactamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En el Ministerio de Besada, por principio, la cosa más importante que nosotros tenemos es nuestra pasión por el Señor y la pasión por las almas. Y la segunda, es nuestra familia. Así que si tú escuchas ruido por ahí, entiende que somos mamás y es lo más importante para nosotras. Realmente, si tú te fijas en nuestros podcasts pasados y en nuestras eh, publicaciones, siempre alentamos o nos orgullecemos y nos honra hablar acerca de nuestros hijos y nuestros matrimonios. Entonces, ellas son parte de nosotros. Y besada por un príncipe no existiría si no fuera por nuestras cabezas, que son nuestros maridos, y nuestros hijos. Entonces, todo lo que hacemos, como dice la palabra, es en el Señor, para el Señor y por el Señor. Pero realmente también lo estamos haciendo por la herencia que Dios nos dio. Entonces, es. cierro este paréntesis y no te preocupes. Ya sé que estamos hablando de cosas súper fuertes y que hay niños presentes, pero... Todavía es pequeña. Todavía no entiende lo que estamos muy, hablando. Muy, muy, pequeña. Entonces, Gracias sí, a Dios. está en su juego no entiende, de naturalidad. Es, exacto. Sí, en sí, algunos
1: juego. años, esperemos muchos años más, sí. vaya a estar escuchándonos y, sí. y, y las la respuestas. Cuando a
0: la mamá le toque dar no, esa, sí, esa, esa plática. plática. Escucha el podcast, mi amor, ahí no. te lo van a explicar. Ahí vienen todas las respuestas que necesitas No, pero precisamente yo creo que también por, por eso lo hacemos, ¿no? Como que el romper esos patrones en los que se cometieron de alguna manera errores con nosotros nuestros padres que no es por juzgar pero pues simplemente sí fueron educados así lo vieron y nosotros ahora nos damos cuenta con pues con más información
1: con el, la cercanía de la palabra que es importante hablar no, ¿no? y las generaciones lo demandan
0: y o cambia sea, ya ajá, la generación cambia. lo
1: está demandando la cultura Exacto. el
0: mundo todo te está llevando a que sí o sí tienes que, ahora o sea eso es algo bien bien expuesto, o yeah. sea uh -huh. lo decíamos en el podcast pasado, las canciones ya no te dejan nada la imaginación no nada, o sea, las películas tampoco y no vamos nada más a las películas ay, no. típico que le dices, escuchaba un pastor que decía cuando tú le tienes que decir a tu hijo mi amor, esta película no porque es de adultos, es pornografía uh -huh. punto, entonces dice pero no te vayas, te puedes ir por ejemplo a las de Marvel que dices, ay son para niños es B, y también a veces sale cada cosa que dices Señor Jesucristo es que ya está todo, o, o sea, sea estoy sí. todo todo, o sea, ya no
1: hay no hay nada que quieras ver donde no contenga algo relacionado en la parte sexual o sea, no hay nada, ya todo entonces, qué mejor que estar preparados tú como mamá, como esposa estar preparados cuando busques respuesta inclusive hasta hasta tú misma, ¿no? decir, oye, pues hay, hay, hay respuestas que yo necesito escuchar a mi edad, a la edad que uh -huh. tú tengas hay cosas que necesito entender, porque muchas veces los matrimonios, por no decir el, el 100% de las veces que los matrimonios sufren eh, declives eh, y llegar hasta el divorcio es por esa parte, porque uh -huh. el, en la parte sexual es muy importante en los matrimonios y a veces es por una simple no querer exponer algo que estás viviendo Eso. o no querer santificar, porque inclusive
0: el matrimonio se tiene que santificar. Totalmente. O sea, si el matrimonio no, es, no está santificado, si nuestro lecho no está santificado, podemos incluso incurrir en pecado aún dentro del matrimonio, claro. dice la palabra, sea el lecho sin mancilla. pero bien. cuando yo llego ahí, de que, oh, he escuchado, hay chistes, pero bastantes, donde bastantes. yo creo que es algo
1: común, pero
0: no nada más el chiste, le he escuchado de personas, de mujeres cristianas que me llegan a decir, yo le digo, cuando termines me avisas, o sea, le digo, aquí estoy, haz lo que quieras, y yo, ¿qué?, ¿Qué es esto? Ay, o sea, no, ¿cómo? Qué triste. ¿No? Totalmente, sí. o sea, Ajá. bueno, eso es pecado, wow. claro. porque ni siquiera es un consentimiento pleno, es un ay, lo tengo que hacer porque ya vos, que. Uh -huh. un ya qué, exacto. Te estás violentando a ti misma. Wow. Entonces, Ajá. ahí sí entramos en el, el y sabes qué es
1: lo más a... triste que a veces pasa eso por no tener el valor y hablarlo con tu esposo. Oye, Problema de comunicación, uh -huh. de decirle: está pasando esto, a lo mejor no estás enamorándome, no me estás diciendo palabras, o estamos discutiendo mucho y luego llegamos a la noche. O sea, y es por hablarlo, porque a veces uno como mujer decimos o la sumisión o también la rebeldía, ¿verdad? Siempre hay
0: opuestos. Le, eh, el extremo.
1: Eh, el extremo, entonces se tiene que encontrar un equilibrio, pero para encontrar ese equilibrio se tienen que quitar ciertos tabús, uh -huh. donde las conversaciones tienen que ser directas y poner las cosas tal cual son, porque hasta Inclusive entre el mismo esposo No tenemos esa conversación Porque nos da vergüenza
0: Y vamos a hablar a, a nuestra generación A las de 35 para arriba Ahí en, en donde tú nos estás escuchando ¿Qué tan fácil o difícil es decirle a tu esposo No me gusta que me hagas esto Pero sí quiero que me hagas esto otro No, no. dices ¿qué? Claro que no, no no, es lo quieres, no lo quieres ni compartir no. Y ahí es donde tú le tienes que decir a tu... O sea, ese también es parte del hecho sin mancilla O sea, es decir esto me incomoda esto no me gusta que lo hagas o no uh -huh. me gusta de esta manera pero no o sea creemos que calla boquita y pues ni modo así tiene que ser porque aparte no sé si como decías me estoy revelando no sé si no estoy siendo sumisa no sé si no ni modo no no quiero problemas Exactamente. simplemente pues, o bueno, pues te que? da vergüenza porque Ajá. a veces
1: puede ser eh, 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 no querer hablarlo abiertamente por, por vergüenza a tu pareja o al revés, ¿no? Y a veces es bueno porque es una comunicación, tiene que ser una, una comunicación clara y tiene que ser una comunicación genuina, o sea, que las dos partes estén en lo mismo. Si hay algo en, en el otro lado que, que tiene que comunicarse, oye, ¿sabes que estoy batallando en cuanto a esta parte? Bueno, lo tengo, que des, lo tengo que decir, lo tengo que decir para que mi relación en ese momento que es importante en mi matrimonio sea la correcta. Entonces, a veces como matrimonios nos cuesta muchísimo y yo creo que eh, va a llegar una edad que si no se hablan las cosas como son en el matrimonio puede llegar a, a, a llevar una, una, a una ruptura en el matrimonio porque finalmente una de las dos partes van a buscar lo que no están encontrando dentro de la alcoba, fuera ¿verdad?, entonces por eso es que ven, vienen muchos problemas más que entran en el matrimonio. Y tenemos
0: que entender y ver todo esto desde la perspectiva bíblica, porque también he escuchado matrimonios que se separan que mujeres, ah, o sea, me han dicho de que es que él quería que yo hiciera esto y no me gusta, no me siento cómoda, pero él quería que así fuera. Y realmente eh, eh, el, el acto de, de tener esta intimidad tiene que ser un mutuo acuerdo. Y, claro. y, y les voy a decir cinco puntos. Que tenemos que tomar en cuenta Porque a veces decimos Bueno, y que sí está permitido Y que no Porque oyemos, o, oyemos, oímos Oímos <risa> Oímos leyendas Desde el No puedes tener placer Porque el sexo es solamente Para reproducirte uh -huh. O el No A mí cuando yo me casé Me dijo una hermanita hija Cuando te cases O sea, no recibas visitas Todo el tiempo tienes que estar Con tu esposo Y ni se te ocurra cuidarte Claro, sí Me embaracé bien rápido Pero para ellos era Si vas a tener sexo Es para embarazarte Para nada más Para eso fue creado Mentira, el Señor lo creó como un regalo para tener placer, para tener conexión, para tener intimidad. Es un regalo de Dios y si no lee el libro de los Cantares, o sea realmente es algo tan importante que el Señor en el libro de los Cantares semeja esa relación, ese, esa relación de intimidad a lo que Jesucristo quiere tener con su Iglesia y no lo estamos hablando desde el tono físico, uh -huh. sino desde la intimidad, desde el tono del alma y del espíritu. Uh -huh. Pero Cantares es súper explícito, o sea, tú, tú te puedes leer y dices ¡Ah, Cristo Santo que estoy leyendo, ¿no? Pero es el Señor, o sea, Él lo santificó. Es la Biblia. Exacto, nosotros tenemos que entender eso. Y el primer punto es que nosotros tenemos que entender que el sexo es para honrar a Dios. Que nuestros cuerpos, según 1 de Corintios 6, del 12 al 13, dice que nuestros cuerpos son creados para glorificar a Dios. Eso se trata de Él, eso no se trata de, de, de nosotros. Hay que entender que en el matrimonio, cuando yo voy a tener esa intimidad, ni siquiera se trata de mi placer, yo quiero hacerlo, sí obviamente es un plus y es una cerecita del pastel porque lo voy a tener Pero yo quiero complacer a mi pareja No se trata de que ay, yo hoy tengo ganas y hoy va a ser No, vamos a ponernos de acuerdo ¿no? Los hombres pueden entrar en ese, en ese mood mucho más rápido que nosotras Necesitamos una conquista desde el principio del día ¿no? Y, y, y no se trata de que, no pues sí porque ya, no porque no se trata de ti El matrimonio no se trata de ti el matrimonio se trata de tu cónyuge Y lo vemos con Jesucristo El matrimonio con la iglesia Jesucristo no se trataba Aunque se trata de él Porque es la adoración a él Pero él viene a morir Para llevarse a una iglesia Porque viene a hacerlo por ella Porque necesitamos ser salvos El Señor muy bien pudo haber dicho Ahí en el jardín Ay Eva la regaste a Dios Inundo todo desde una vez Y vamos a volver a hacerlo Pero no Dijo no Yo voy a mandar a alguien Que va a salvar ¿no? Y destruye la tierra con Noé ¿No? Y, y después vuelve a levantar todo después de Noé, pero el Señor tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? qué flojera tener que bajar por ustedes y tener que morir, no, el Señor como esposo se entregó totalmente y sin condición porque es para ti, esta es la salvación, la gracia, su misericordia, su amor, es para ti iglesia, es para mi novia, es para mi esposa. Y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, así es el matrimonio, porque la Biblia ejemplifica el matrimonio de los hombres con el matrimonio de Cristo y la iglesia. Tú puedes buscar acerca del de, de honrar a Dios con nuestros cuerpos en 1 Corintios 6.20. Disculpen que no leemos ahorita sí todos los versículos, pero el tiempo apremia, chicas. Entonces, el segundo punto es que el sexo tiene que ser exclusivo. Tiene que ser para mi esposo, nadie más. No hay un, hay un swapping, que le llaman, o ese que ahora se tatuaron en una piña, o se pone el dibujo de una piña al revés y significa que estás abierto al swapping o al swinging, no sé cómo se llama. Ah, ok. Entonces, <risa> yo dije, ¿por qué es Sí, te sí, 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 pone la piña y te la enseñan, y quiere decir de que I'm so open-minded, tengo la tan abierta que... Vamos Con a intercambiar. No. Oye, pero eh, ahorita,
1: antes de que contengas en otro punto, en esa parte como de una generación que estaba el tabú total de no se habla de esto, yes, a una sí. generación de vamos a hablarlo de todo. Se ¿rebeldía? deschongó
0: todo. Ah, Totalmente rebeldía. De, ¿no? Sí, ah, se todo. Claro. Y, y tú puedes hablar acerca de esto, de que el sexo es exclusivo, en Primera de Corintios 7.2, solamente para tu esposa, para nadie más, para tu esposo, para nadie más. El tercer punto es que eh, tiene que, el sexo tiene que ser enfocado en la otra persona En amar a la otra persona En cuidar a la otra persona ¿no? En sentir o saber Oye, ¿dónde ¿no estoy haciendo daño con lo que estoy haciendo? ¿No te molesta? No? Eso, de eso se trata ¿no? Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 7, 3 al 4 Y dice El esposo debe satisfacer su deber matrimonial a su esposa Así como la esposa a su esposo La esposa no, puede, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo Sino que se debe a su marido En el mismo modo en que el, el esposo No tiene autoridad sobre su propio cuerpo Sino que se debe a su esposa Entonces, aquí es Nos debemos uno al otro No es de que, ah, pues como no tengo autoridad Sobre mi cuerpo, pues como les decía ahorita No, pues cuando termines me dices, ¿no? Haz lo que quieras, no, 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 no. Es decir, oye, mi cuerpo es tuyo Pero te lo doy con consentimiento Porque con consentimiento es honrar a Dios Si no es de esta manera, no estoy honrando a Dios No lo estoy haciendo de la manera correcta Es un lecho con mancilla ¿Y qué crees? Aún dentro del matrimonio es pecado Entonces aguas ahí En el punto número cuatro Es el sexo debe ser regular Dice la palabra que realmente Si van a decidir separarse O a tener como que una abstinencia Que sea solamente por oración y ayuno Por un tiempo en el que en mutuo acuerdo Digan no pero no como que ay no quiero estoy cansada oye estuve todo el día con los niños oye estoy toda llena de leche oye no lo que, y mil millones de excusas me duele en la cabeza me duele la panza estoy cansada todo el día me levanto temprano la, la, la. no 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 la palabra dice no se nieguen el uno al otro ¿no? uh -huh. entonces esto tú lo puedes encontrar en 1 Corintios 7.5 dice que realmente nos volvemos una sola carne no solamente físico sino también emocional intelectual y espiritual entonces en todo somos uno solo es, eh, tenemos que entender que el sexo unifica, uh -huh. somos uno y ese es el punto número cinco tenemos que unificarnos, yo no sé si les ha pasado pero de repente puedes tener en el matrimonio muchos roces con tu esposo y, that, y fíjate cómo está tu cama si realmente hay unidad en la cama o si no la hay y te puedo asegurar que no la va a haber entonces cuando tú unifiques lo que sucede en la alcoba con el resto del día esto va a traer unidad en el matrimonio ¿no? entonces es bien importante que podamos entender esto y, y que podamos honrarlo Ahora, ¿qué es permitido y qué no es permitido? Bajo la luz de estos cinco puntos Lo que tú quieras hacer O asegúrate nada más que honre al Señor O sea, uh -huh. puedes pensar Bueno, a la vez pasada hablamos acerca Oye, ¿qué onda con los juguetes sexuales? Pues si eso honra al Señor Si tú estás bien con tu esposo Y en mutuo consentimiento Pues adelante O sea, realmente tiene que ser algo en lo que estén Lo que el Señor aborrece es el adulterio. que haya, ¿Sabes qué? Nosotros dos, ¿pero qué te parece si invitamos a alguien más? O sea, mm -mm. no. Eso deshonra al Señor, por lo tanto deshonra tu matrimonio, por lo tanto es pecado. Eso es adulterio. Como quieras verlo, eso uh -huh. es adulterio. Ah, bueno.
1: Estando los dos en consentimiento. Exactamente.
0: Sí, Incluso la pornografía dentro del matrimonio. Uh -huh. Es que los dos nos pusimos a ver. No, ¿por qué? Porque eso en Primera de Juan 2, 16 es donde habla acerca de la lujuria, y la, de la carne y del ojo. Esto es lo que está hablando Aunque estemos en consenso Ay, si quieres verla sí yo también A ver, ¿qué porque qué crees? Cuando estás viendo la pornografía No vas a estar pensando en tu esposo Sino estás pensando en lo que estás viendo uh -huh. Y eso es pecado La palabra dice que con el pensamiento Ya pecamos y adulteramos uh -huh. Entonces, aunque los dos estén de acuerdo es, La pornografía es una Crea una adicción Y es un espíritu no cualquier espíritu es una potestad que viene y se enseñorea sobre tu mente incluso sobre tu cuerpo uh -huh. estaba eh, eh, leyendo un poco acerca de lo de la, de la masturbación y eso sucede en la pornografía eh, es, quedan al punto de que hay esposos que, y, y esposas que entraron a esto de la pornografía terminaron con la masturbación y encuentran más placer en eso que el estar con su cónyuge, y eso es pecado, porque el Señor lo creó para ti y para tu marido, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, realmente la escritura o la Biblia provee mucha libertad a, a para los esposos en, dentro del matrimonio, ¿okay? entonces es importante que podamos unificar, que seamos exclusivos y que realmente busquemos la dirección del Señor Cuando quieras saber Si lo que vas a hacer Con tu esposo Es permitido Bajo el punto De estas cinco eh, Palabras o Estas cinco Versículos bíblicos Entiende Si Si es permitido O no Entonces queremos Terminar este podcast Orando eh, Que estés al pendiente De lo que el Señor Va a hacer Entonces Vamos Vamos a, a, a orar y a tomar este tiempo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Tú santificas nuestro matrimonio, Señor, y quieres santificar nuestro cuerpo. Padre, si en nuestro matrimonio ha habido algo que no te agrada, yo te pido perdón. Y oro, Señor, que los matrimonios sean unificados en ti. Que eso sea algo que te honre, Jesús. Gracias te damos en tu precioso nombre. Amén.